0: Quelle définition peut-on donner de l'égalité des chances en France aujourd'hui Bienvenue dans cette série d'épisodes en partenariat avec Impact Tank. Impact Tank et Big Bloom, nous partageons un ADN commun. L Innovation sociale à impact positif. Impact Tank la valorise à travers ses groupes de travail, ses tribunes, ses sommets afin d'enrichir le débat public. Big Bloom, vous le savez, l'accélère à travers notamment ses hackathons et ses incubations
1: solidaires. Un de nos sujets de prédilection commun, l'égalité des chances. Merci Yvan, je suis Tony Bernard, le directeur général de l'Impact Tank, un think tank créé par le groupe SOS, Sciences Po, la Sorbonne, Paris-Dauphine et le CNAM. Et cette série d'épisodes donnera la parole à des enseignants, des acteurs associatifs, des entreprises, à l'administration pour parler de l'accès de toutes et tous aux meilleures pédagogies et aux meilleures conditions d'apprentissage. On y parlera évidemment de mixité sociale dans les établissements, de ségrégation scolaire, dans un contexte où les inégalités s'accentuent depuis 20 ans. On verra comment l'école, la mission de l'école, se compromet tout en se réalisant et comment apporter des solutions. On parlera aussi de l'accès à l'information et de la lutte contre le sentiment d'autocensure, car l'information sur Internet ne suffit pas comme outil de démocratisation. Il faut pouvoir expliquer, accompagner les jeunes dans la compréhension des choix et les aider à se projeter pour s'imaginer dans les métiers qu'ils désirent. Et enfin, on parlera de la valorisation des filières professionnelles et la sensibilisation sur les métiers du futur à l'échelle des territoires. Car c'est bien à l'école que les métiers techniques et professionnels doivent être revalorisés, trop longtemps considérés comme des voies de garage. L'école n'est pas en dehors de la société, elle doit être l'école de toute la société.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast « By Doing Good », podcast aujourd'hui avec Lucille Deschamps. Bonjour Lucille. Bonjour. Bonjour. Lucille, tu es euh, déléguée générale en charge de l'égalité des chances à la Fondation Culture et Diversité. Culture, alors ça c'est euh, évidemment un sujet particulièrement intéressant, parce que l'égalité des chances c'est pas euh, que un sujet euh, voilà d'école, euh, d'apprendre un métier aussi, c'est peut-être aussi un sujet de, de s'ouvrir à, à des sujets artistiques, à des sujets de, de culture, etc. On va parler de, de tout ça ensemble. Euh, première question euh, toute simple pour te, te présenter, euh, Lucille, toi le, le, le monde de l'art, euh, le monde de la culture, c'est un, un monde dans lequel tu baignes depuis toujours ou que tu as découvert sur le tard
2: Alors pas du tout, effectivement, euh, moi je suis issue d'un milieu plutôt euh, modeste puisque euh, mon père est agriculteur, ma mère est femme de ménage. Euh, je viens de Charente euh, et, euh, et donc j'ai grandi dans, dans une famille où la culture euh, n'était pas notre, notre quotidien. Et donc, je l'ai découvert assez tardivement, en fait, euh, par les études. Euh, voilà, donc j'ai suivi des études littéraires. Euh, j'ai fait une hippocagne et une cagne à, à Bordeaux. Et puis ensuite, euh, je suis rentrée à Sciences Po euh, Bordeaux, puis à Sciences Po Paris. Et donc, euh, tout ça, grâce à l'aide, effectivement, euh, de l'État, aux bourses euh, du Crous euh, et donc, c'est euh, par la suite, c'est vraiment euh, voilà, par, par Bordeaux et par euh, Paris, euh, par mes études, que j'ai découvert la, la culture.
0: OK. Et euh, ça s'est passé comment Est-ce qu'il y a eu un, un moment, euh, tu vois, un déclic, enfin, un moment où, où tu t'es particulièrement intéressée à cet univers-là
2: moi, je me souviens d'un moment un petit peu fondateur. On en a tous hein, euh, dans notre dans notre parcours. Euh, et moi, c'était euh, un moment où j'avais eu la chance d'aller au théâtre avec le lycée. Je n'étais jamais allée au théâtre avant, et euh, donc j'ai été voir une une piège de Wajdi Mouawad qui s'appelait Forêt. Et c'est à ce moment-là que que j'ai découvert en fait. Euh, euh, l'étendue des possibles euh, que pouvait euh, offrir euh, la, la culture. Je me suis beaucoup intéressée ensuite à la littérature. Et donc, c'est ce moment-là, un petit peu fondateur, qui m'a ouvert, euh, ouvert des horizons et, et qui m'a fait aller dans cette direction-là.
0: Et tu pratiques toi-même un, un art tu, tu
2: Alors, ça, non, tu, je ne je, je voilà, <rire> je, je, je pratique pas euh, vraiment euh, d'art. Euh, voilà j'ai pas eu vraiment... Euh, aussi accès à la, la j'ai pas eu la possibilité en fait de, 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 de pratiquer l'art parce que c'était pas quelque chose qui se faisait beaucoup aussi euh, et par la suite je je, je l'ai pas fait euh, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui me qui me tient à cœur parce que moi par là justement par la littérature je me suis rendu compte de de, de ce que ça pouvait m'ouvrir comme champ et donc euh, c'est pour ça aussi que je me suis engagée euh, à, la, à la Fondation Culture et Diversité euh, sans me sentir une obligée de l'État, en tout cas je me suis toujours dit que j'aurais voulu, euh, que je voulais rendre ce qui m'avait été donné euh, et donc avec la Fondation Culture et Diversité j'ai l'impression quelque part que euh, j'œuvre euh, à la possibilité de donner à chacun quel que soit euh, son milieu socioculturel euh, la possibilité d'accéder justement à des études culturelles et c'est vraiment l'objet de la fondation.
0: Tu te définirais comme quelqu'un d'engagé
2: Je pense que par mon métier, effectivement, je suis quelqu'un euh, d'engagé. Euh, J'ai vraiment des, des, convictions, euh, des convictions fortes, euh, la conviction que euh, notre société euh, doit euh, faire briller toute sa, toute sa diversité que c'est vraiment une, une richesse. Euh, et que la création culturelle s'appauvrit euh, si, euh, si elle n'est pas euh, enrichie, justement, de toute cette diversité-là. Euh, donc oui, euh, par mon métier, en tout cas, je me, je me, je me considère comme engagée.
0: Ouais. Super, ben, merci beaucoup. On aime beaucoup les personnes engagées euh, sur ce podcast. On en reçoit toutes les semaines et euh, à chaque fois, c'est un shoot d'énergie. Et, et merci beaucoup, Lucille, pour ton témoignage. Et merci pour ton parcours qui en en soi, est, est super inspirant puisque, comme tu le dis, euh, finalement, tu as bénéficié de ces sujets d'égalité des chances et, et, euh, et tu as eu la chance de, de, de grandir. Alors, j'imagine que tu as su la saisir, cette chance, mais en tout cas, c'est super de t'écouter. Okay. Euh, Aujourd'hui, donc, tu t'occupes de la, la Fondation euh, Culture et, et Diversité. Tu peux nous en dire deux mots
2: alors, effectivement, la Fondation Culture et Diversité, c'est une fondation d'entreprise. Euh, c'est la fondation du groupe FIMALAC, donc le, le groupe de Marc Ladre de la Charrière. Et c'est une fondation en fait, qui a été euh, créée en 2006 et qui a pour objet euh, en fait, euh, d'aider des jeunes, quel que soit justement leur milieu socio-culturel, à accéder euh, à la culture, à avoir une pratique aussi euh, culturelle. Et on a pour ça deux grands axes d'action. Euh, la cohésion sociale et l'égalité des chances donc la cohésion sociale on est plutôt sur des euh, sur des programmes d'éducation artistique et culturelle autour de l'oralité euh, notamment on a un trophée autour de l'improvisation euh, théâtrale et un trophée euh, national autour du slam donc de la pratique euh, de la pratique du slam et notre deuxième axe d'action et ce dont je me, je me charge plus particulièrement, c'est l'égalité des chances et c'est la possibilité euh, pour des jeunes de rentrer dans les grandes écoles de la culture. Euh, donc, c'est des grandes écoles qui dépendent de la, pour la plupart du ministère de la culture. Donc, c'est des écoles publiques. Euh, et donc, euh, on est euh, voilà, sur des écoles, euh, l'école du Louvre, les écoles d'architecture, euh, les écoles d'art, euh, la Fémis, Willumière, lumière Lina, etc. On est en partenariat avec 52 grandes écoles de la culture.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux nous, nous expliquer euh, peut-être une histoire d'une ou deux personnes que vous avez accompagnées C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites pour, euh, pour ces jeunes et euh, où est-ce que ça les emmène Ouais.
2: Euh, sur l'égalité des chances, en fait, on a une méthodologie euh, qu'on a construite un peu au fil du temps. Euh, donc, la, la c'est en cinq étapes. Et la première étape, c'est d'abord l'information, puisque la première en fait, euh, euh, des difficultés euh, pour les jeunes, c'est l'accès à l'information et, et, et c'est la capacité de projection, en fait, dans ces écoles-là. Euh, et c'est justement euh, l'autocensure, c'est ne pas s'autoriser à, à, à suivre ces, ces, ces cursus donc, on va dans les lycées avec l'aide des écoles et on va dans les lycées pour informer les lycéens de l'existence de, de ces écoles, dire aussi qu'elles sont publiques, justement, euh, et, euh, et les accompagner euh, vers tout ce chemin qui leur ferait dire, tiens, je peux y aller, je peux m'autoriser à passer ces concours. Ça, c'est la première étape, c'est l'information. Ensuite, on a une deuxième étape qui est, euh, en fait, la préparation au concours. Vraiment, ce qui est important à la Fondation, c'est que les jeunes passent les concours comme tous les autres. Euh, en revanche, euh, on va vraiment euh, les aider à comprendre les attendus de ces concours. Donc, ils vont passer des temps d'immersion dans les écoles. Et donc, ça, on fait des, des, ce qu'on appelle des stages égalité des chances. Donc, euh, euh, pour vous donner une, une, un petit exemple, euh, l'année dernière, on, a fait, euh, on avait sept stages égalité des chances au mois de février. Et donc, c'est 30 lycéens de terminale qui vont dans une école. Une école d'art, donc là euh, en l'espèce c'était à la Villa Arson euh, à Nice, ou en école euh, d'architecture euh, à Clermont-Ferrand, à Grenoble. Et pendant une semaine, ils vont être immergés dans l'école. Mmh. Et ça aussi, ça permet en fait de débloquer des choses. Ça permet de se dire ah ben tiens il y, y a des étudiants qui me qui me ressemblent. Euh, je rencontre, euh, je vais pouvoir leur poser des questions qui m'intéressent sur le logement, sur les bourses, euh, sur la vie à l'école, sur la vie étudiante. Euh, et donc voilà passer une semaine comprendre aussi quels sont les attendus du concours donc ça c'est vraiment ce temps d'immersion qui est extrêmement important et qui, euh, qui est un peu la marque de fabrique de la fondation et dans ces moments-là on voit vraiment des, voilà, des, des, des révélations en fait des, des, des jeunes qui au début euh, au début de, de, de la semaine sont euh, extrêmement timides quelquefois qui, qui se demandent pourquoi ils sont là même s'ils ont postulé évidemment et puis qui à la fin se révèlent se révèlent complètement vont passer des concours euh, et donc euh, et donc, on a à peu près 35 000 jeunes qui ont été, euh, qui ont été informés euh, sur, les, sur les concours et on en a à peu près euh, euh, 3 000 qui ont été préparés pendant ces stages Égalité des chances. Et on en a à peu près 2 500 qui passent les concours. Euh, ben et ouais. puis après, ensuite, on va les accompagner voilà, pendant ouais. toute leur scolarité.
0: Ouais.
2: Ça, c'est l'étape 3. On va leur donner des bourses. On va les aider à trouver des logements. Euh, on va les aider aussi pédagogiquement parce que souvent la première année est, est particulièrement dure. Et puis, je le je, sais d'expérience aussi. Hein. Voilà, quand on arrive dans ce genre d'école, euh, c'est compliqué parce qu'on peut se sentir aussi un peu ostracisé. Euh, et, et donc voilà, on va les accompagner dans, ce, dans cette prise en main de, de l'école également. Et puis ensuite, on va les accompagner dans leur insertion pro. Ça, c'est l'étape 4. Et l'étape 5, c'est l'engagement. Et c'est les plus anciens qui vont s'engager auprès des plus jeunes.
0: Ouais, c'est super. Super. Et j'aime bien, effectivement, ce, ce que tu dis sur le fait que les jeunes découvrent, comme ça, des, euh, se, se, peuvent se découvrir des, des, des vocations. Moi, j'habite à, à Angers. Il y a une école d'enluminure. Alors, c'est quand même hyper particulier. Hein. Donc, les gens, ils font soit des enluminures, soit ils font de la rénovation d'enluminures sur des, des, des livres anciens. Et quand tu visites l'école, tu, tu discutes avec des jeunes. Et, euh, et je me rappelle une discussion que j'avais eue avec une toute jeune fille qui devait avoir 15-16 ans. Et euh, ouais, elle avait des yeux qui brillaient parce que elle avait trouvé euh, quelque chose qui lui parlait à elle. Il y avait une dimension aussi assez euh, manuelle, euh, tu vois, avec euh, euh, l'utilisation de, 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 de pinceaux, de stylos, etc. Enfin, euh, moi, je, je vois assez bien comment finalement, des jeunes peuvent se révéler par ce, ce type de métier. Et effectivement, c'est ce que tu décris, Lucille, c'est que finalement, l'éducation nationale euh, mainstream... Euh, n'en parle pas et il euh, y a plein de jeunes qui je pense euh, tout simplement ne savent pas en fait que ce genre de choses peut, peut exister.
2: C est, c est, les, les jeunes forcément ne savent pas euh, parce que il y a aussi euh, voilà, quand on vient d'un milieu socioculturel qui est éloigné aussi de, 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 euh, de des préoccupations euh, un peu culturelles c'est difficile euh, de dire aussi au sein de la cellule féminine « je vais en faire mon métier. Euh, parce qu'il y a une méconnaissance aussi des débouchés euh, professionnels, il euh, y a toujours euh, aussi une peur qui est attachée ben, à, au fait de vivre de son métier et notamment quelquefois dans ces dans ces pratiques-là et donc on essaie de déconstruire aussi ça. Donc euh, tu vois, on a on a développé aussi euh, on a des, des sortes de petits manuels qui expliquent ce que sont ces études-là, quels sont les débouchés. On a des présentations aussi vidéo de en fait de de, de vrais métiers concrètement parce que c'est ça en fait. Euh, c'est ça aussi la plus-value de de ce qu'on essaye et ce qu'on s'attache à, à faire, c'est en fait euh, expérimenter concrètement ce que peuvent être à la fois ces études et puis euh, et puis ces ces, ces métiers-là. Et, et effectivement, il y a des belles rencontres. En fait, c'est la capacité de projection aussi dans des pères dans des gens dont, dont, dans lesquels on se reconnaît, qui va faire la différence et qui va peut-être euh, provoquer des déclics quelquefois chez des chez des jeunes. Euh, donc c'est voilà, c'est c'est un peu tout ce qu'on s'attache à faire en tout cas.
0: Ouais, super, euh, génial. Et donc, Et euh, donc euh, euh, là, là, on est dans on est dans le cadre d'un podcast sur la, la thématique de l'égalité des chances. Euh, mm -hmm. Question toute bête, euh, Lucile, que, quelle définition est-ce que toi tu donnes de l'égalité des chances Alors c'est une question que je pose un peu à, à tous les invités de ce podcast. <rire> c'est un c'est un, un sujet qui n'est pas forcément simple, euh, puisque l'égalité des chances prend des visages assez variables. Mais euh, comment est-ce que toi, tu le définirais, ce, ce concept-là
2: Écoute, moi, l'égalité des chances, quelque part, je l'ai expérimenté aussi euh, moi-même, euh, c'est-à-dire euh, donner la capacité euh, à chacun... Quel que soit effectivement son son background, quel que soit son milieu socioculturel, euh, d'accéder à euh, à, à, un, à un métier, à une à, à une à des pratiques aussi qu'il souhaite profondément euh, profondément faire et essayer de déconstruire à la fois des, des idées reçues, mais euh, à la fois et, et, et aussi euh, abattre des euh, quelquefois aussi des, des barrières euh, qui, euh, qui les empêchent d'aller ce vers quoi en fait ils sont faits et ce vers quoi on peut se révéler parce qu'en fait c'est ça euh, c'est vraiment ce vers quoi on peut on, ce par quoi on peut s'épanouir aussi et pour moi c'est fondamentalement ça c'est lutter contre euh, contre toutes les contre toutes les barrières qu'elles soient bien évidemment euh, économiques euh, mais aussi euh, psychologique, euh, social, qui, qui empêche les gens de se révéler. Et pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment ça. Et par euh, aussi, euh, là, le biais, tu vois, de la culture, euh, je pense qu'il y a une dimension de, de, de révélation à soi et, et à ce qu'on est vraiment qui est, qui est particulièrement forte. Donc pour moi, c'est comme ça, en tout cas, que je, le, que je le perçois et que je le vois.
0: Ok. Euh, quel conseil est-ce que tu donnerais, Lucille, à, à, à un jeune euh, qui s'interroge justement sur son avenir et qui euh, sent bien une forme d'attirance pour les sujets artistiques. Et alors, je vais, je vais élargir un peu ma, ma demande. Quel conseil est-ce que tu donnerais à un jeune et quel conseil est-ce que tu donnerais à ses parents parce que dans les gens qui nous écoutent, je suis bien certain qu'il y en a qui ont, euh, voilà, euh, certains euh, des, des, des enfants ou des gens de leur famille. Euh, il y a toujours effectivement cette approche mainstream, pardon, de revenir à, à ce terme-là, euh, l'école de la République traditionnelle. Et puis, euh, et puis des parcours qui peuvent être perçus un peu comme euh, déviants. J'ai envie de faire du cinéma, euh, j'ai envie d'être acteur, j'ai envie de faire du théâtre, j'ai envie de faire de la peinture. Quel conseil est-ce que tu donnerais?
2: C'est des conseils qui sont un peu, peut-être, euh, je vais peut-être en français, des portes ouvertes, mais c'est vraiment d'aller, euh, d'aller se, euh, d'abord se renseigner. Enfin, vraiment. Essayez de faire ça de concert, d'ailleurs. Hein, pas forcément, euh, justement, les, les, les lycéens et puis les parents euh, d'un côté. C'est de faire ça ensemble, en fait. Et d'essayer de s'embarquer euh, vers une destination un peu, un peu commune. C'est d'aller se renseigner sur les écoles qui existent, euh, sur leur formation. Euh, et évidemment d'aller se renseigner sur les métiers. C'est d'aller au plus près en fait. C'est d'aller rencontrer des gens. Euh, C'est euh, d'aller contacter des gens, mais quelquefois de façon un peu euh, un peu random, mais aller aller vraiment euh, taper à la porte de, 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 de personnes qui qui vont pouvoir nous dire. Qu'est-ce que c'est qu'un métier Parce que finalement, c'est aussi une finalité. Euh, c'est euh, savoir ce qu'on va pouvoir faire plus tard. Et donc, moi, je pense vraiment qu'aller que, qu à la source, aller rencontrer des professionnels faire des stages, euh, aller le plus possible sur le terrain en fait, aller voir la, la réalité. Évidemment, aller dans les écoles, euh, c'est-à-dire aller aux portes ouvertes parce que on sent quelque chose dans les dans, euh, une fois qu'on rentre dans une école. On sent si on va pouvoir aussi s'y sentir bien. Donc, c'est à la fois prendre des informations un peu théoriques sur Internet, etc., se déplacer si possible, et je sais que ce n'est pas toujours évident, mais se déplacer, se déplacer avec ses parents, justement, euh, et donc aller sur le terrain et puis rencontrer des professionnels. Euh, mais quelquefois, ça peut être un peu bête, mais c'est aller sur LinkedIn, euh, c'est envoyer un petit message et dire, ben bah, voilà, j'aimerais juste vous parler parce que j'aimerais juste échanger, j'ai envie de faire du cinéma, j'ai envie d'être artiste plasticien, j'ai envie d'être designer, est-ce que vous pouvez m'en parler et donc, ça, je pense que ça, 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 marche, ça marche pas mal.
0: Super. Merci beaucoup, Lucille, pour ces conseils très concrets et tout simples. Effectivement, aller voir les gens, discuter avec eux et puis comprendre leur quotidien, leur métier, etc. On arrive au terme de cet échange. Il y a une question que j'aime poser à mes invités, c'est de que tu nous racontes, si tu veux bien, Lucille, une, une rencontre qui a changé ta vie. Euh, parce que nous, chez Big Bloom, on organise en permanence des, des rencontres avec des gens qui viennent un peu de, de tous les horizons. On croit que toutes les rencontres sont fertiles et que parfois, les rencontres peuvent changer d'avis, changer, changer des vies. Euh, euh, alors, est-ce que toi, Lucille, tu penses là comme ça, hop, en première intention, à une rencontre, une personne qui, à un moment, a, a joué un rôle particulièrement fort dans ton parcours
2: euh, oui, moi, j'ai je, je, une personne qui me, qui me vient en tête, mais euh, en fait, parce que je travaille avec, euh, avec elle au quotidien aussi. Et finalement, tu vois, je t'ai dit, euh, il faut aller euh, sur le terrain, il faut aller faire des stages, etc., euh, moi en fait j'en ai pas fait beaucoup parce qu'on m'avait pas dit qu'il fallait faire des stages. Donc euh, j'en ai pas fait beaucoup et j'en ai fait qu'un et c'était euh, et c'était euh, ici euh, à Fimalac et en fait j'ai rencontré justement Éléonore euh, de la Charrière et en fait euh, elle m'a aussi fait prendre. Euh, ben, conscience euh, des enjeux euh, et puis elle m'a donné, euh, elle m'a donné confiance aussi euh, en moi et quelque part euh, si maintenant euh, euh, je, je suis dans ce métier là c'est aussi parce que euh, j'ai senti en elle euh, quelque part cette cet ancrage viscéral euh, et, et cette, cet attachement viscéral à, à, à faire en sorte que il euh, y a une plus grande cohésion euh, sociale dans notre dans notre société française. Et donc, moi, ça m'a inspiré et ça m'a donné envie, en tout cas, de continuer dans cette, dans cette euh, lignée-là. Et donc, ça a été vraiment une rencontre qui a été déterminante dans ma vie.
0: Merci, Lucille. Merci. <rire> Bonne fin de journée. À, à toi aussi. À bientôt. <rire>